0: سلام من رضا جوشان مربی بهرهوری هستم و شما در حال گوش دادن به یکی دیگه از اپیزودهای های پادکست رادیو بهرهوری هستید. من چندین سال پیش بود که در رابطه با موضوع مدیریت انگیزش در کارکنان و برای سازمان ها یه دوره آموزشی را طراحی کردم در واقع یه کارگاه آموزشی را طراحی کردم با عنوان معموریت خود را دریابیم که توی این کارگاه آموزشی کمک می کردم افرادی که توی سازمان مشغولن حالا در پست های مختلف مدیریتی و کارشناسی بتونن معموریت خودشون و رسالت خودشون رو توی زندگی پیدا بکنن و اونو مطابقت بدن با کاری که دارن توی اون سازمان انجام میدن برای اینکه که انگیزه هاشون ارتقا پیدا بکنه و با سطح کیفیت بهتری و بالاتری کار بکنن به خاطر این ایام کورونایی دیروز جمعه هشتم فروردین بود که در واقع دیروز و پریروز جمعه و پنجشنبه قبلش من این کارگاه آموزشی رو اومدم در یه برنامه لایو اینستاگرامی ته یه دو روز به دوستانی که و علاقه مندانی که اونجا حضور داشتن ارائه دادم و چون این کارگاه آموزشی به نهوی تر شده بود که باید همزمان با هم پیش می رفتیم و یه سری یه ساری کارهای عملی بود مینوشتن ها و انجام میدادن اون لایو رو حتی سیو هم نکردم و فکر می کردم که باید قدم به قدم با هم پیش بریم و سیو دیگه خیلی کمک نمیکنه اگه کسی بخواد بعدش این لایو رو ببینه ولی از دیروز اینقدر پیام دریافت کردم که دوستانی که حالا موفق نشده بودند توی لایو توی اون زمان خودشونو برسونن به برنامه لایو و هر چقدرم براشون توضیح میدادن هی اصرار داشتن که این برنامه رو ما میخوایم و حتی حالا بعضیا پیشنهادم دادن که اگر میشه توی فروشگاه اینترنتی قرار نده نده که رایگان بتونیم این برنامه رو دریافت بکنیم و من امروز نشفتم با این فایل آموزشی رو آماده کردم برای این که اونایی که علاقه دارن بتونن استفاده بکنن و امیدوارم هستم که مورد توجهشون قرار بگیره فقط خواهشم ازتون اینه که در ادامه که این برنامه رو می‌خواید گوش بدید توی رادیو بهرهوری حتما به نکاتی که عرض می کنم توجه بفرمایید قلم کاغذ کنار دستتون باشه و جاهایی که خواهش می‌کنم دکمه پاز رو بزنید فایل رو نگه دارید و کارهایی که خواسته شده رو روی کاغذ بنویسید انجام بدید و قدم به قدم با هم پیش بریم چون این در واقع یک کارگاه آموزشی بوده و کار عملی داشته که اینطوری در واقع به نتیجه بهتر و مطلوبتری برسید امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره و خیلی ممنونم از اینکه برنامه‌های رادیو بهرهوری را دنبال می‌فرمایید و به دیگران هم معرفی می‌کنید موفق باشید مرسی سلام من رضا جوشن مربی بهروری هستم و در این فایل آموزشی با عنوان مأموریت خود را دریابیم در خدمت شما دوستان عزیز هستم تا حالا دقت کردید که چرا بسیاری از ما وقتی که به سمت هدفی داریم حرکت میکنیم وسط کار ممکنه که یک دفعه دلسرد و بی انگیزه بشیم و دست از اون هدف برداریم و یا از مسیرمون منحرف بشیم یا زمانی که مسئولیتی به ما میدن بعد از یه مدتی از مسئولیت خسته بشیم و بخوایم که از زیر بار اون تعهد یه جورایی فرار بکنیم یا بذاریمش کنار یا خیلی چیزای مشابه اینطوری در واقع ما در زندگیمون بارها و بارها برای هر کدوممون ممکنه این اتفاق بیفته که کاری را قبول بکنیم که وسطش یا مثلا در اواخرش دیگه واقعا خسته بشیم و حاضر باشیم که همه زحمت هامون رو چشم بپوشیم و اون کار رو بذاریم کنار یا اون مسئولیت رو بذاریم کنار یا هدفمون رو بیخیال بشیم و رها بکنیم. یا خیلی از ماها ممکنه که کاری که داریم انجام میدیم رو اونطوری که از روز اول اون کار را قبول کردیم و شروع کردیم دیگه دلگرم و با انگیزه ادامهش ندیم مثلا شما دارید می‌بینید محصولاتی که توی کشور ما داره ساخته میشه خیلی از این محصولات شاید روزهای اول خیلی با کیفیت خیلی خوب خیلی همه امیدوار با انگیزه و بعد از یه مدتی اون تیم کاری یا مدیران اون سازمان یا افرادی که دارن توی اون شغل کار میکنن دل فرد میشن، بی انگیزه میشن، شغل را رها میکنن و چیزهای مشابه اینطوری. من یه بررسی اجمالی که کردم میبینم که ما به لحاظ دینی، دینی نداشتیم که یه هایی وسط کار ما رو دل سرد بکنه یا باعث شده باشه ما چنین باورهایی داشته باشیم. اتفاقا داستانهای دینی که میشنویم همه و همه نشان از اینه که ما چه مردمون کوشی بودیم ما تو دینمون چقدر تشویق شدیم به این که باید مسئولیتی که میپذیریم تا تای خطشو بریم باید به سمت اهدافمون حرکت بکنیم زمانی که اون داستان شبیه کفار قرار بود پیامبر اسلام به شهادت برسونن و حضرت علی متوجه این موضوع میشن و میرن جای پیامبر میخوابن یعنی تو اون لحظه نه ترسی نه هیچی و میدونستن که باید یه کار مهمی رو برای دین برای اسلام برای جامعه اسلامی انجام بدن خب ما چنین اسطوره هایی را تو دینمون داریم و بلازه دینی در واقع خیلی باور اشتباهی وجود نداره در این رابطه که ما یک دفعه وسط کار دل سرد بشیم توی زندگی های ملی و هم که نگاه می‌کنیم داستان‌های داستان های مشابه می بینیم ما در زمان جنگ واقعا رشادت ها و دلیری های مثال زدنی داریم که جوون های ما جوون این مملکت مردم برای دفاع از میهنشون برای دفاع از آب و خاکشون تمام تلاششون رو کردن از جون و دلشون مایه گذاشتن از شهادت نمی ترسیدن و حتی آرزوی شهادت ها داشتن اینا همه نشون میده که ما به لحاظ فرهنگی به لحاظ ملی به لحاظ دینی هیچ کم و رو کم بودی وجود نداره در این رابطه و یه چیز دیگه ای که باعث میشه ما خیلی وقتا توی زندگی هامون یک دفعه وسطش دلسرد و بی انگیزه بشیم حتی زندگی های خانوادگیمون که حالا جلوتر خدمتون ارز میکنم تو زندگی های اجتماعیمون ما بازم مثال های داریم مثلا تیم های ورزشی که شاید با کمترین منابع و کمترین تجهیزات و کمترین بحثای مالی اما بچه های ما تمام تلاششون رو میکنن میرن و میجنگن با روحیه بالا با انگیزه بالا برای اینکه بتونن به موفقیت برسونند دل مردمشون را شاد بکنند بنابراین من دلیلی پیدا نمی کنم که بخوایم بگیم ما به خاطر فرهنگمون یا باورهامون یا تربیت هامون بوده که ما مثلا یک دفعه دل سرد میشیم یا یک دفعه دست از اهدافمون می کشیم یا یک دفعه بی انگیزه تو زندگی خانوادگیمون هم حتی همین طور بوده شما اگر زندگی های خانوادگی قدیم و نگاه بکنید کاملا مشاهده میکنید زندگی هایی که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما داشتن توی اون سختی که اون موقع بوده با کمبود منابع، کمبود انرژی، پایین بودن سطح آگاهی اجتماعی، پایین بودن معلومات ولی میدونستان که دارن چیکار میکنن انگار با این که تداد بچه ها زیاد بوده توی خانواده ها بهداش رعایت نمی شده. خیلی از بچه ها همون اوایر. ولی باز هم کانون خانواده بسیار گرمتر از کانونهای خانوادگی امروزه ما بوده. و اینا یک دلیلی داره. یه چیزی هست که بانوی ایرانی در قدیم افسردگی نمی گرفته زیاد یا حالا من اینا یه جایی میگفتن به شوخی میگفتن به خاطر که از بس بچه میوورده و کار خونه بوده و اینا اصلا زم وقتی برای افسردگی نداشته ولی اگر میخواست افسرده بشه و میتونست یعنی در واقع بحانه هاش بود ولی اصلا به این سمت و سو حرکت نمی کردن دلیلش یه چیز دیگه است که من اسمش اسمشا بذارم معموریت برای اینکه زن ایرانی کدبانو بوده و اینو یک کار بسیار مهم میدونسته انگار داره یه کار بسیار مهمی رو برای خانواده‌اش و برای اجتماعش انجام میده و اون احساسیه که شاید بسیاری از بانوان خانه‌دار امروزی ما نداشته باشن یعنی احساس بکنن که من کار مهمی انجام نمیدم من فرد مؤثری برای خانوادم یا اجتماعم نیستم و خیلی از ماها که توی زندگی های شغلی، زندگی های خانوادگی یا زندگی های خسته و دلسرد و بی انگیزه میشیم یهو یکی از بزرگترین دلائلش اینه که ما نمیدونیم چه مأموریت مهمی را داریم برای جامعه انجام میدیم من چه آدم مؤثری هستم برای جامعه هم. توی روانشناسی من یه اصطلاحی رو شنیدم میگفتن که بعضی این وقتا این سال اگر از یکی بپرسی ممکنه خیلی حالش بد بشه و اون سال این بود که اگر همین الان از اینجا به بعد تو دیگه نباشی تو این دنیا به نظر چه اتفاقی تو این دنیا میفته و خب اغلب پاسخمون اینه که هیچ اتفاقی نمیفته و آب از آب تکن نمیخوره و این پاسخ خیلی حال ما رو بد میکنه اینکه من بود و نبودم برای این جامعه برای این دنیا برای خانوادم هیچ فرقی نمیکنه و همه دارن مسیر خودشون رو ادامه میدن بنابراین من باید یه کاری بکنم که بود و نبودم برای جامعهم تفاوتی بکنه و اون بود و نبود تفاوت بکنن ما بهش میگیم مأموریت کسی که میدونه داره چه کار مهمی رو برای این جامعه انجام میده یعنی مأموریت خودش رو تو این دنیا پیدا کرده و بود و نبودش از دید خودش تفاوت میکنه دیگه به این سوال نمیگه که تفاوتی نمیکنه من باشم یا نباشم این دنیا داره به حرکتش ادامه میده من میدونم که خداوند با نعمت هایی که به من داده من چه ارزشی را دارم برای این دنیا و برای این جامعه خلق میکنه کفی که ماموریتش میدونه کفی که رو تو این دنیا پیدا میکنه به هر شکلی که شده موانه رو از سر رایش بر میداره و انرژی های عالم رو با خودش همسو میکنه کسی که میدونه اون درخچهی که میدونه باید سر از خاک بیرون بیاره به هر ترتیبی که شده، به هر زحمتی که شده این کارو انجام میده و بعد بقیه هم باش همراه میشن این که میبینین ما تو زندگی همون دورو بریم شاید با ما همراهی نمی کنند یا اطرافیان با ما همراه نیستند یکی از بزرگترین دلایلش می تونه باشه که اصلا ما خودمونم تو زندگی گیجی ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. نمی دونیم داریم می کنیم ما نمیدونیم چه ارزشی داریم میآفرینیم داریم خلق می کنیم ما چرا برای این دنیا مهمیم و بر وقتی من خودم گیج باشم احتمال زیاده که اطرافیانم هم در رابطه با من و مزجیشون با من گیج باشن اون نمی و هر اتفاقی هم که میفته من میذارم به حساب اینکه که اینا در واقع با من سر ناسازگاری داره حتما اون جمله زیبا شنیدید که میگن برای یک کشتی بی‌مقصد مقصد هیچ بادی موافق نیست کشتیی که نمیدونه کدوم سمتی میخواد بره ناخدایی که نمیدونه رو به کدوم سمت میخواد ببره و مقصدش کجاست هر بادی که بیاد میگه از بدشانسیه با هیچ بادی نمیتونه خودش موافق کنه اما ناخدایی که میدونه به کجا میخواد بره بر اساس اون بادها و طوفانهایی که میاد بادبانش و تغییر میده کم و زیاد میکنه فشار بادا تحت کنترل میگیره و از نیروی باد به نفع خودش استفاده میکنه وقتی یک فردی دارای معموریت میشه و معموریت خودش رو تو این زندگی پیدا میکنه رسالت خودش رو تو این دنیا پیدا میکنه و فلسفه زندگیش رو پیدا میکنه میدونه که خداوند برای چی منو خلق کرده و از من چی میخواد این فرد دارایی ویژگی هایی میشه که ویژگی هاش خیلی اون دوست داشتنی میکنه و آدم جذابی میشه برای خودش و برای دیگران اولین ویژگیش اینه که این فرد مسئولیت پذیره. یعنی یکی از ویژگی ویژگی‌های افرادی که مأموریت خودشون رو پیدا می‌کنند اینه که تخفیری گردن کفی نمی‌ندازن. خودشون مسئولیت زندگیشون رو می‌پذیرن. دقیقاً مثل اون ناخودایی که داره کشتی رو به سمت مقصدی بره و اگر باد و های شدیدی هم بیاد، حتی مخالف جهتش باشه، ناخدا می‌دونه که تو اون لحظه‌ای که باد مخالفشه، باید ها رو جمع بکنه مثلاً و از اون نیروهای مخالفش به خودش استفاده میکنه میگن هواپیما وقتی میخواد تیک آف بکنه و به سمت آسمون حرکت بکنه اون باد مخالف هواپیمات که هواپیما رو بالا میبره اوقاب وقتی میخواد اوج بگیره بالهاشو باز میکنه که باد مخالف اونو بالا ببره یعنی کسی که میدونه میخواد چی کار بکنه حتی از مخالفت ها و موانع هم برای خودش سکو میسازه و این وقتی اتفاق میفته که مسئولیت زندگی ما پذیرفتم و تخفیری رو گردن این و اون نمی‌اندازم. تخفیری رو گردن اطرافیان و شرایط اجتماعی و تحریم‌ها و چه و چه نمی‌اندازم. این اولین ویژگی فرد دارای مأموریت. دومین ویژگی اینه که این فرد هدفمنده. هیچ لحظه‌ای رو تو زندگیش به بتالت نمی‌گذرونه. حتی اوقات فراغتش رو میدونه دارم استراحت می کنم که ذهنم آروم بگیره یا جسمم استراحت بکنه در راستای هدفشه حتی استراحتش هم در راستای اهدافشه فرد دارای مأموریت هیچ لحظه را در زندگیش بدون هدف و بدون فکر به اهدافش نمیگذرونه اون میدونه چی میخواد و به سمتش داره حرکت میکنه مقصدش را میدونه و خب یکی یکی داره تلاش میکنه که موانع را از سر راهش برداره فرد دارای مأموریت عاشق و با انگیزه است. یعنی صبح میدونه از برای چی باید از خواب بیدار بشه و قبل از اینکه ساعت زنگ بزنه از خواب می پره. حتما برای شما بارها و بارها پیش اومده که ساعتتون رو کوک کردید برای اینکه صبح یه کار مهم می داشتید برای خود من زیاد اتفاق میفته به خاطر پروازی که مثلا به شهرهای مختلف دارم. اصولا چه و پنج صبح که کوک می کنم برای اینکه برم به فرودگاه برسم، خیلی از اوقات می‌بینم که ده دقیقه رو پین دقیقه قبل از اینکه ساعت هم زنگ بزنه من بیدار شدم با اینکه شب قبلشم شاید دیر وقت خوابیده باشم بنابراین آدم وقتی کار مهمی برای انجام داره با عشق و انگیزه حرکت میکنه اصلا نیازی به کو کردن ساعت نداره خودش از خواب میپره آدمی که داره معمولیته به این راحت یا خسته نمیشه از بس انگیزه داره آقای دکتر عبدالکریم یکی از روحسای جمهور هندوستان یه جمله خیلی قشنگی داره که به ایشون انتصاب دادن میگه که رویا اون چیزی نیست که ما تو خواب میبینیم رویا اون چیزی که نمیذاره ما از شب تا صبح بخوابیم و این رویا میتونه مترادف معمولیت باشه اون چیزی که از فرد اینقدر به شما هیجان میده که نمیذاره شما بخوابید این مأموریت شماست و زمانی که ما مأموریتمون رو تو این دنیا پیدا میکنیم هیچ چیزی نمیتونه ما رو دل سرد و مایوس و خسته بکنه اصلا هیچ چیز به شکل مانع نمیبینیم همه اینا فکر میکنیم پله هایی که باید یکی یکی طی بکنیم تا بتونیم مأموریتمون رو تو این دنیا انجام بدیم فومین ویژگی فرد داره مأموریت اینه که با اراده و پشتکاره اصلا از پا نمینشینه هیچ چی خسته‌اش نمی‌کنه در حال تلاش داستان های زیادی را میشنویم راجب ادیسون، راجب مختره های بزرگ، راجب دانشمنده های بزرگ، راجب کوری و, و, و افراد مختلف که اینا بارها بارها شکست خوردن، بارها و بارها تو ذوقشون خورده یکی چشمشو از دست داده، یکی جونشو از دست داده و در راه مأموریتشون تمام تلاششون را کردن این مأموریت ما را دارای پشتکار میکنه، اراده آهنی به ما میده فرد داره مأموریت آماده است برای تغییر فرد داره مأموریت هیچوقت بر نمیگرده تو زندگیش بگه من همینیم هم که هستم میدونه باید انعتاف داشته باشه میدونه برای اینکه معمولیتش انجام بده یه جاهایی لازمه که منعتف باشه ملایمت به خرج بده و خودش و رفتارهاش و باورهاش و رو تغییر بده برای اینکه بتونه به اون مأموریتش برسه و معمولیتش رو بده. می تونه قلق آدم ها را پیدا بکنه که حالا جلوتر عرض میکنم خدمت خدمتتون فرد داره ماموریت به خودش متکیه همونطوری که گفتم مسئولیتش رو میپذیره و به یک مرحله از خودباوری میرسه میدونه که رو کسی نباید حساب بکنه افراد دیگه حق دارند که به تو بگن نه لازم نیست که همه در راستای ماموریت شما بسیج بشه در ضمن که آدم دارای ماموریت میتونه آدم ها با خودش همسو بکنه ولی اتکاش رو خودشه. دقیقا مثل اون بالهای پرندهی که, تک، پرنده که تکیهش به بالها شه. نه رو شاخه ای که روش نشسته. و اون میدونه که باید خودش تلاش بکنه با پشت کار با اراده تا به هدفش برسه. و فرد دارای معمولیت دارای یه ویژگی بسیار خوبه. اونم اینه که یاد میگیره که چجوری با دیگران ارتباط برقرار بکنه. چجوری برای اینکه به اهدافش برسه با دیگران رابطه بگیره چه جوری توی ارتباطاتش منعطف باشه قلق آدم رو به دست بیاره برای اینکه از آدم های از اطرافیانش انرژی بگیره. به جای اینکه بخواد انرژی بذاره برای ارتباطاتش و آدم های در دوربررش در ارتباط با اون گیج نیستن و خیلی وقتها کمکش میکنن. فردی رو در نظر بگیرید که میخواد کنکور بده. و اصولاً اعضای خانواده کمکش میکنن وقتی که ما یه فردی که میخواد کنکور بده تو خونهمون داریم اصولاً صدای تلویزیون رو کم میکنیم از مهمونی دیگه خبری نیست سعی میکنیم که غذاهای با انرژی مناسب تهیه بشه و تمام زحمت ها رو پدر مادر فامیل میکشن برای اینکه اون تو کنکورش موفق بشه یعنی شما وقتی یه مأموریتی تو زندگی تعریف بکنی اطرافیان هم در ارتباط با اون ماموریت شما وقتی که متوجهش باشن دیگه گیج نیستن و باهات همسو میشن اینو ویژگی های یک فرد دارای ماموریت یه لحظه تصور بکنید حالا ما می‌خوایم در واقع ببینیم این چیه و چجوری ما باید ماموریت خودمون رو تو زندگی پیدا بکنیم یه لحظه تصور بکنید که خداوند عالم یک بسته‌ای را به شما داده، یه پاکت نامه ای را به شما داده و گفته که برو توی این پاکت نامه من مأموریت تو رو قرار دادم. تو باید این پاکت نامه رو باز بکنی و پیدا بکنی مأموریتت باید نوشته خداوند رو برای خودت بتونی پیدا بکنی. باید پاکت نامه سربسته خودت رو پیدا بکنی. برای اینکه بهتر بتونید قضیه را لمسش بکنید، من یه مثال زمینی بزنم بعد بریم تو موضوع فرازمینی و خداوند ببینید تصور کنید شما همین الان که دارید این فایل تصویری رو میبینید یا چون فایل صوتیش هم را میخوام تو رادیو بهرهوری بذارم توی رادیو بهرهوری گوشت میدین تصور بکنید همین الان تلفن شما زنگ میخوره و استاندار تون توی هر استانی که هستید استاندار منطقه تون رئیس دفترش پشت خطه و میگه که آقای فلانی، خانم فلانی، گوشی رو نگه دارید، آقای استاندار با شما کار دارد و شما گوشی رو نگه میدارید استاندار میاد پشت خط و میگه که ما میخوایم یه همچین کاری رو انجام بدیم تو این ایام کرونایی و تو این بحرانی که برای استان پیش اومده و شنیدیم که شما چنین تخصصی دارید و ما به کمک تو استان نیاز داریم. اولین احساسی که سراغ شما میاد چیه؟ قبل از اینکه شما اصلا فکر بکنید که آیا من از استاندار خوشم میاد یا نه، آیا من با جناح سیاسیش موافقم یا نه، آیا اصلا من دوست دارم با مقام سیاسی همکاری بکنم یا نه، قبل از اینکه فکر بکنید که چقدر قراره به من پول بدن تو این پروژه، قبل از اینکه فکر بکنید که چقدر استرس داره این پروژه مثلا استانی که به من محول میشه، چقدر استرس داره و چه درد فرهایی داره، قبل از همه این احساس‌ها یه احساس میاد سراغ شما و اون احساس مؤثر بودن، یه احساس خوبه که من توسط یک مقامی یک مأموریتی بهم به داده شده و اصلا مهم نیست که تو این در راسته این مأموریت چقدر قرار گیرم بیاد یا چه درد فرهایی داره و هیچ هیچ کدوم اینا اول نمیاد سراغ شما، اصلا مهم نیست براتون. یعنی شما پشت گوشی به استاندار نمیگید که خب هزینش چقدره؟ چقدر به من پول میدید. حتی اگر جلسه حضوری بذارید و برید پیش استاندار و استاندار بگه که ما برای این پروژه نمیتونیم فعلا بودجه نداریم و به شما پولی داده نمیشه شما احتمال زیاده که اون پروژه رو قبول بکنید و در سطح استستان تو اون کار را انجام بدید به خاطر اینکه احساس میکنید برای مردمتون برای هموطنانتون، برای هم استانیاتون آدم موثری بودید. و حالا هرچقدر این مقامه بره بالاتر این احساس غروره و احساس موثر بودن بیشتر سراغ شما میاد یعنی اگر که به جای استاندار بگن که وزیر کشور باها تماس گرفته شما خیلی بیشتر هیجان زده میشید و دوست دارید که اون پروژه رو چون از سطح استانی اومده در سطح ملی و برای کشورتون دارید یه کاری را میکنید دقیقاً همین اتفاقیه که الان برای پزشکان و پرستارهای محترم ما افتاده برای کادر درمان ما داره میفته یعنی یک بحرانی تو کشور پیش اومده که الان همه مردم نیازمند خدمات کادر درمان و بهداشت کشوره و میبینید که خیلی روزها خونه نمیرند، روزها دوش نمیگیرند، روزها با خطر دارن میجنگند یعنی ریسک جونشون رو دارن ریسک میکنند و دارن این کار میکنن و اتفاقا سعی میکنن که به مردم تازه روحی بدن. این به خاطر اون لحظاتیه که اون پرستار، اون پزشک، اون کادر درمانی معموریت خودش رو تو زندگی پیدا کرده و داره انجام میده و از این کار داره لذت میبره. این هیچ کم از شهادت نداره واقعا. کسی که برای آب و خاکش داره میجنگه. کسی که برای مردمش میجنگه. یعنی هر کدوم ما به احتمال زیاد اگر پزشک بودیم، اگه کادر درمان بودیم، اگه پرستار بودیم تو این روزا شاید همینقدر تلاش میکردیم. اگر شغل من توی این روزها به درد مردم میخورد قطعا منم همونقدر تلاش میکردم به خاطر اینکه تو اون لحظات که ما تازه احساس میکنیم که ما آدم مفیدی هستیم احساس میکنیم آدم معثری هستیم هرچقدر این مقامه میاد بالاتر و از ما اون کاره را میخواد ما بیشتر به وجد میاییم و به حیجان میاییم و جالبه براتون بگم که زمانی که استاندار از من یه خواهشی داره یا یه دستوری بهم به میده یه کاری یه معمولیتی رو بهم به میده من دیگه فکر نمی کنم که چه موانعی سر این راه وجود داره و مثلا مقامات پایین تر استانی دیگه نمیتونن جلوی این کار را بگیرن اصلا چیز را به عنوان مانع من نمیبینم دستانداز من تو این کار نمی بینم چون هر جا به گیری گوری بخورم میگم که من معمورم از طرف استاندار من معمورم از طرف وزیر کشور من معمورم از طرف رئیس جمهور که باید این کار را انجام بده و حالا باید اون مانع را یه جوری حلش بکنم برای اینکه که من بتونم توی اون مأموریتم موفق بشه حالا, حالا تصور بکنید بعد از این مثال تصور بکنید که اینها که افراد زمینی هستن تصور بکنید که هر کدوم از ما تو زندگی هامون خداوند عالم یه معموریتی رو تو پاکت فربسته به ما داده و تفاوتش با استاندارو وزیر کشور و رئیس جمهور اینه که اون دقیقا مشخص به ما نگفته که معموریت تو این زندگی چیه اون فقط یه پاکت ای رو به من و شما داده گفته خودت برو پیدا کن مأموریتت خودت باید مأموریتی رو پیدا بکنید که همینقدر به وجد بیای بر اساس ویژگی‌هایی هایی که به تو دادم برو معمولیت تا تو, تو این زندگی پیدا بکن و اون معمولیت رو انجام بده اون وقت ما هر روزمون ارزشمند میشه ما هیچ روزی احساس بی ارزشی نمی کنیم اصلا کسی که معمولیت خودش پیدا می‌کنه، کنه اصلا وقت نداره افسردگی بگیره به خاطر اینکه هر روز احساس می‌کنه، آدم با ارزشیه، آدم مؤثریه و داره یه کاری رو برای خلق خداوند انجام میده برای مخلوقات انجام میده برای آدم ها برای زمین برای جامهش داره انجام میده اون کسی که معمولیت خودش را توی حفاظت از محیط زیست و حیوانات می‌بینه، اون کسی که مأموریت خودش رو تو نجات جان آدم‌ها می‌دونه، اون کسی که مأموریت خودش رو توی کمک کردن به انسان‌ها می‌دونه، اون کسی که مأموریت خودش را این می‌دونه که باید به بچای بی‌سرپرست کمک بکنه. همه ای اینا می‌تونه مأموریت باشه و قشنگ ترین حالتش وقتی اتفاق میفته که ما احساس بکنیم همین کاری که الان داریم می‌کنیم دقیقاً مأموریت ماست. خیلی از من و شما ها در سن 20 سالگی، 30 سالگی، 50 سالگی، 70 سالگی هنوز مأموریت خودمون رو پیدا نکردیم و برای همینه که کاری که داریم تو این دنیا انجام میدیم را خیلی ما رو به وجد نمیاره، خیلی ما رو خوشحال نمیکنه. خیلی وقتا صبح که میشه کفلیم از این که دوباره صبح شده، باید بیدار بشیم و مثلا باید بریم سر شغلمون. من میخوام به شما توی اسلاید بعدی این کمک رو بکنم که شما بتونید ماموریت خودتون رو پیدا بکنید لطفاً اگر که قلم کاغذ هم همراتون نیست الان فایل رو نگه دارید و قلم کاغذی رو کنار دستتون تعیه بکنید چون حتماً من توی این اسلاید به نوشتن شما نیاز دارم یه بازی رو میخوام براتون تعریف بکنم و با هم انجامش بدیم که این بازی رو اگر فقط گوش بدید یا فقط از روی تصویر ببینید و رد بشیم ازش دیگه آخرش برسیم این بازی بازی جذابی یعذاب در نمیاد باید نکته به نک... نکته و قدم به قدم با من بیاید جلو و این بازی رو انجام بدید تا براتون جذاب بشه و اون موقع که میتونید معمولیت خودتون رو پیدا بکنید ممنونم از توجه و اعتمادتون من چون این فایل ها دارم پشت سر هم دیگه ضبط میکنم نمیتونم نگه دارم تا شما انجامش بدید ولی خودتون اینجا که رسیدید قدم به قدم که میریم جلوفایللا نگه دارید تمییناتتی که میکنم کنم رو کاغت یادداشت ب بکنید و با همدیگه بریم جلو. من این بازی را اصولا توی یک ها و توی کارگاه های آموزشی انجام میدم. خب اونجا آدم حضوری هستش کنار افراد و کمک میکنه سال جواب هایی که میشه و یکی یکی قدم به قدم میریم جلو ولی اینجا چون اینطوری نیست خودتون. این کارا این همکاری را با من بکنید که بازی قشنگ و جذابی عذاب در بیاد و شما به نتیجه جالبی برسید. همینطوری که تو شکل می‌بینید یه ستونی درست بکنید. حالا من توی شکل یه خط خط کشی کشیدم در واقع که سمت راستش یه ستونی هست. های خودتون رو توی این ستون بنویسید. منظورم از علاقمندی‌ها اون هایی هستش که شما عاشقانه دوست دارید انجامش بدید. و از انجام دادنش اصلا سیر نمیشید خسته نمیشید منظورم از عشق و علاقم این نیست که شما بگید من به مادرم عشق میورزم یا به بچه‌هام علاقه دارم یا همسرم و دوست دارم منظورم از مندی ها فعالیت های کارهایی که شما از انجام دادنش خسته نمیشید وقتی دارید انجام میدید واقعا دارید لذت میبرید حالا این مندی ها میتونه مسافرت باشه میتونه ورزش باشه میتونه موسیقی باشه میتونه یادگیری زبان باشه هر چیزی که شما از انجام دادنش لذت میبرید و سیر نمیشید ده مورد از این علاقه مندی ها را ازتون خواهش میکنم که بنویسید و لیست بکنید و تا وقتی که این ده مورد ننوشید حداقل ده مورد تا وقتی این ده مورد ننوشید ادامه فایل را اصلا گوش نکنید لطفا ده مورد بنویسید هر موقع که تموم شد این ده مورد، یه کاغذی یا دستتون رو بذارید روی این لیست دهتایی و بدون توجه به این علاقه مندی هاتون، توی یه ستون دیگه، ده مورد از توانمندی‌های های خودتونم رو بنویسید. منظورم از توانمندی‌ها، ها، که شما روش میتونید ادعا داشته باشید. خودتون رو تو اون زمینه توانمند میدونید، تو اون مهارت توانمند میدونید. ما به خاطر تربیت‌های گذشتهمون و شرکت‌هایی که بهمون یاد دادن خیلیامون هر چی فکر می‌کنیم ده تا توانمندی یادمون نمیاد که بنویسیم ولی از اطرافیانتون کمک بگیرید دوربر یامون ما رو بهتر میشناسن شما احتمالاً رانندگی بلدید شما احتمالاً زبان انگلیسیتون احتمالاً شاید خوب باشه شما تایپا بلدید اکسل ها بلدید و خیلی چیزای اینطوری هر چیزی را که بلدید و میتونید اون مهارت و توانندی شده دارید که حتی ازش پول بسازید اونو لیست بکنید و حداقل ده موردش رو بنویسید. حداقل ده مورد تا ده مورد نشده، اصلا ادامه ندید این بازی رو. وقتی که این دو تا لیست رو تهیه کرد. حالا میتونه یه سری از علاقه های شما باشه که تو توانندی هاتونم هست. مثلا شما میگید من به زبان علاقه مندم و اتفاقا زبانم هم خوبه. یا من به موسیقی و سنتور مثلا علاقه مندم و توانمندم هستم توش کاره میتونه پس موارد مشابهی باشه خب ولی این دوتا ستون اصلا متناظر با هم نیست هیچ ربطی به هم ندارن اون جداست و اینم جداست وقتی که اینو نوشتید حالا ازتون خواهش میکنم اینجا قسمت سخت بازیمونه فرض کنید که شما قراره که با هفت تا از علاقه مندی های خودتون برای همیشه خداحافظی بکنید یعنی هفت تا از علاقمندی‌های های خودتون رو خط بزنید و فقط سه موردش باقی بمونه سه تا از اولویت‌های های شما توی حوضه علاقمندی هاتون باقی بمونه سه موردی که از همه بیشتر آشغان دوستش دارید و واقعا دیگه اون ستا رو نمیتونید ترکش بکنید و حتما میخواید برای همیشه به اون ستا بپردازید برای اینکه ما ذهنمون توی پیدا کردن معمولیت نیاز به تمرکز داره. یعنی شما اگر که علاقه مندی های تو زندگیتون داشته باشید تمرکزتون کم میشه و نمیتونید رو مأموریتتون متمرکز بشین. مأموریت باید به ما تمرکز بده. برای همین بود که ازتون خواهش میکنم که فقط سه تاشو باقی بگذارید و هفت تاشو کامل خط بزنید روش یعنی قراره ازش چشپوشی بکنید. تصور کنید که میخواید برای همیشه با اون علاقه مندی خدا پس الان فقط سه تا علاقه مندی باید جلوی شما باقی بمونه تا بتونیم ادامه فایل گوش بدید. و حالا ازتون خواهش میکنم که این همین کار رو برای ستون توانمندی هاتون بکنید. یعنی روی هفتاش خط بزنید و فقط سه موردش باقی بمونه. سه تا از مهارت ها و توانمندی هایی که شما واقعا روش مدعی هستید و واقعا میتونید ازش پول بسازید و خیلی خودتون رو توانمند میدونید و هر فیدی توی اون مهارت برای گفتن دارید این فموردم باقی بمونه. حالا اگر سوالاتی در این رابطه بود بعدش که شما دوست عزیز این فایل رو گوش میدید یا فایل تدفینیشو من فایل رو توی آپارات میذارم فایل صوتیش هم رو تو رادیو بهرهوری از هر طریقی که شما اینا ملاحظه فرمودید میتونید اگر سوالاتی داشتید توی واتساب از من بپرسید. من لینک واتساب هم رو همه جا میذارم که اگر سوالی بود حتما در ختمتون باشه. خب شما الان سه تا علاقمندی مندی در پیش روتون هست و سه تا از توانمندی ها. من الان میخوام از شما خواهش بکنم که با تلفیق دو به دوی این دوتا سوتون یعنی علاقمندی مندی و توانمندی با تلفیق این مواردی که جلوی شما باقی مونده با تلفیق دو به دو یا چند به چند اینا با هم دیگه بین شیش یا شش تا نه تا شغل تعریف بکنید که این دوتا ستون توش وجود داره مثلا اگر شما توی علاقه مندی ها گفتید که من آشق موسیقیم و توی توانمندی ها گفتید من زبانم خوبه و انگلیسی رو خوب بلدم از تلفیق این دوتا میتونید بگید که من میخوام یه شغلی تعریف بکنم که هم موسیقی توش کار داشته باشه هم زبان میگید من میام آهنگهای انگلیسی میسازم و میفروشم یا من میام انگلیسی رو با موسیقی به بچه ها یاد میدم آموزش میدم یا من یه آموزشگاه زبانی رو میزنم که کار آموزشی را با موسیقی انجام بده یعنی پس منظورم از تلفیق این دوتا ستون با هم این بود. که تمام رو بکنید از این مواردی که تو دو تا ستون باقی مونده شما شغل هایی را تعریف بکنید که این دو تا ستون توی اون شغل وجود دارن و منظورم از شغل یه کاریه که میتونید ازش درآمد داشته باشید قابل درآمدزایی باشه من یه مثال ملموس و واقعیش که توی های اتفاق افتاد این بود که یه دوست عزیزی بود میگفتش که من عاشق مسافرتم و توانمندیش هم این بود که من زبانم خوبه و طول لیدری را انتخاب کرده بود به عنوان شغل یعنی هم مسافرت توشه هم از توانمندی زبان استفاده میکنه یا یکی دیگه مشابه همین بود که می گفت من آژانس مسافرتی میتونم را بنداوم این تیپ منظورم از این که شغلی رو تعریف بکنید که این دو تا ستون توش رایت شده باشه اینه حالا شما سه تا علاقمندی مندی الان جلوتونه و سه تا توانمندی از تلفیق اینها شغل ها بین 6 تا 9 تا شغل رو تعریف بکنید و وقتی که نوشتید تا ننوشتید این فایل ادامه شا گوش نکنید لطفاً وقتی که نوشتید الان به اون لیفت 6 تا 9 تایی تو نگاه بکنید شغل هایی که نوشتید همه شا خط بزنید به جز 3 تا 3 تا شغلی که ندای درونیتون میگه تو تو این شغل, این شغل مال توه کاش این شغل تو بود این شغل, این شغل رو باید انتخاب بکن سه تا از اون شغلایی که در اولویت اولتونه و واقعا شما رو به حیجان میاره به وجد میاره بیشتر دوستش دارید و نگه دارید بقیه خط بزنید اینجا تقریبا بازیمون داره تموم میشه اگر از بین این سه تا شغلی که باقی مونده شغل فعلی شما تو اون سه تا شغل هست و شغل فعلی شما با یکی از اون سه تا شغلی که جلوی شما رو کاغذ هست مطابقت داره یعنی اینکه که شما همین الان معموریتتون رو تو این دنیا پیدا کردید من میخوام بگم معمولیت شما شاخصهاش دوتا تا ستونه مندی های شما، عشق و علاق شما و توانمندی ها و استعداد های شما مهارت هایی که تا الان زندگی به دست آوردید، مهارت هایی که دارید، استعداد هایی که تو خودتون پیدا کردید این دوتا تا شاخص رو خداوند در وجود شما قرار داده برای که شما با استفاده از این را بتونید معمولیت خودتون را پیدا بکنید و اگر که شغل فعلی شما در راستای علائق و توانمندی های شما هست و این ستا شغلی که جلوتون نوشتید هست شما همین الان معمولیت خودتون رو پیدا کردید فقط شاید تا الان به این شک بهش نگاه نمی کردید یعنی اگر شما مثلا تو کار فضای سبزید و میبینید که آشغانم این شغل را دوست دارید و چقدر خوبه که این شغل را دارید و توش هم توانمند هستید همین الان هم شغلتون همینه مثلا شرکت فضای سبز دارید باید اینجوری نگاه بکنید که خداوند در این شغل یه مأموریتی برای من نهفته داره که من باید اون را پیداش بکنم و مثلا میتونید به این نکته برسید که من دارم فضای سبز انجام میدم که روحیه مردمم رو ببرم بالا هر چقدر این کار را بهتر انجام بدم روحیه مردمم میره بالاتر بهره وری تو جامعهم میره بالاتر تو سازمان ها میره بالاتر و الی هر کدوم ما اگر مغازه داریم اگر داریم یه کار خدماتی ارائه میدیم اگر پزشکیم دندون پزشکیم قاضی هستیم معلمیم هر کاری که داریم انجام میدیم اگر علاقه ما و استعدادهای ما توی اون شغل هست به احتمال زیاد ما اون, اون شغل میتونه مأموریت ما باشه و خداوند یه چیزی در ما دیده که ما الان اینجا قرار گرفتیم و اگر که نه می‌بینید من از شغل فعلیم خیلی فاصله دارم یعنی مأموریت من از شغل فعلی من خیلی فاصله دارم نه بهش علاقه دارم، نه خیلی توش توانمندم، نه خیلی منو به حیجان میاره و این ستا شغلی که شما رو کاغذ الان نوشتید واقعاً چیزهاییه که خیلی دوستش دارید اولاً ازتون خواهش بکنم اگر میتونید به عنوان شغل دوم به یکی از این ستا شغل بپردازید و فرصتش براتون فراهمه این کار را بکنید چون شما از این ستا شغل انرژی میگیرید و اگر براتون فراهم نیست لطفاً به عنوان یک کار مسئولیت اجتماعی فعالیتی را که اینا توش باشه یعنی اون شغل و اون استعداد و علاقه توش باشه و شما حتی رایگان انجامش بدید مثلا برید با یه انجامن هم همکاری بکنید که از علاق و توانمندی های شما اونجا استفاده بشه برای اینکه این کار به شما انرژی میده و این معموریت شماست تو زندگی من اسم این بازی رو گذاشتم بازی عشق و توانمندی بازی عشق و توانمندی کمک میکنه که من معموریت و رسالت خودم رو تو زندگی پیدا بکنم یعنی بدونم که روزهای من رو ارزشمنده من موجود ارزشمندیم وجود من برای بشریت وجود ارزشمندیه آدمی که چنین احساسی داشته باشه دست به هر کاری نمیزنه با هر کسی دمخور نمیشه به هر قیمتی هر کاری نمی کنه عزت نفسش میره بالاتر این آدم احساس موفقیت داره تو زندگیش احساس میکنه که آدم با ارزش موثریه و اینطوری زندگی ما معنا پیدا میکنه به قول ویکتور فرانکل که کتاب انسان در جستجوی و معنا را نوشته ما زندگیمون معنا پیدا میکنه حتی اگر شما شیرینی فروشی دارید فکر بکنید که من دارم با فروش این شیرینی ها به مردم زندگی میدم مردم با خوردن این شیرینی ها حالشون خوب میشه وقتی که من اینجوری نگاه بکنم اگر من شاترم و نونوایی دارم من با این نونام دارم عشق به مردم میدم زندگی را به مردم میدم این یعنی زندگی من معنا و مفهومی داره وقتی اینجوری نگاه میکنم میدونم که من چه انسان با ارزش و معثری هسته وقتی که ما معمولیت خودمون رو پیدا میکنیم اون موقع دیگه هیچ وقت تو زندگیمون ناامید و بیانگیزه نمیشیم اصلا هیچ چیز نمیتونه ما رو معیوس بکنه برای اینکه من هر روز میدونم که باید این موانع رو از سر هم بردارم و برم جلو دو من وقتی معمولیت خودمون پیدا میکنم شادی و حال خوش از درون من میجوشه من شادی عمیق پیدا میکنم شادی من درونی میشه من شادی و خوشبختی خودم و احساس رضایت خودم را نیست از کسی کسب بکنه این درونیه و از اعماق وجود من داره میاد من بدترین بلاها و موانع هم سر راهم سبز بشه من از درون میدونم که دارم یک کار با ارزش انجام میدم و این شادی دائما در من هی تراوش میکنه و اضافه میشه نقطه فممی که من وقتی معمولیت خودم رو پیدا می یاد می گیرم در این راستا که دیگران رو با خودم همسو بکنم و خیلی از اوقات اونایی که معمولیت خودشون رو پیدا میکنن نقش رهبری می در دوروری هاشون و در بین اطرافیانشون برای اینکه همه میدونن که چون اغلب آدم ها این معموریت ها رو پیدا نمیکنن و کسی که معمولیتش رو پیدا میکنه همه باهاش همسو میشن به عنوان پیروانش دنبالش میرن. نقطه این اینکه عزت نفس ما افزایش پیدا میکنه. من به ارزش وجود، وجودی خودم پی می برم و خودم رو انسان ارزشمند و عزیزی می بینم. دیگه مراقب خودم هم هستم. مراقب جسمم هستم مراقب ذهنم هستم مراقب روانم هستم و حواسم هست که این موجود را مراقبت بکنم چون این موجود داره کار با ارزشی را برای جامعش برای دنیاش برای بشریت انجام میده. و نکته آخر این که چنین فردی خوشبختی و موفقیت خودش را به هیچ وجه شرطی نمی کنه اما و اگر ای کاش را حذف میکنه از ادبیاتش و دائما به سمت معمولیت خودش حرکت میکنه خیلی خیلی ممنونم از توجه شما به این فایل و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره و این شماره هم که الان روی تصویر میبینید شماره منه شماره واتساپ منه این شبکه‌های اجتماعی هم که با آی‌دی رضا جوشن در پیش روتون هست خیلی خوشحال میشم که از طریق واتس‌اپ یا شبکه‌های اجتماعی بنده دنبال بفرمایید خیلی ممنونم از توجه شما به عرایفم خیلی خوشحالم که با هم در ارتباطیم به این شکل و امیدوارم که بحران کرونا هر چه زودتر از کشورمون و از دنیا بره فایل صوتی این مطلب توی رادیو بهرهوری قرار میدم فایل تصویرش رو توی آپارات میذارم و خیلی خوشحال میشم که اگر برای دیگرانی هم که دوستشون دارید بفرستید که مورد توجهشون قرار بگیره خیلی خیلی از توجهتون ممنونم شاد و موفق باشید خدا نگهدارتون ممنونم از شما بابت توجه به این فایل صوتی و این اپیزود امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه براتون موثر واقع شده باشه من دو تا برنامه آموزشی هم که آماده کردم و توی فروشگاه اینترنتی قرار دادم تحت عنوان مهندسی ذهن و چرخه باورها و برنامه دومم تحت عنوان مدیریت برخیشتن لینک اون ف... این دوتا برنامه رو را توی یادداشت های همین اپیزود قرار دادم که اگر دوست داشتید میتونید تیه بکنید و باعث افتخار من هستش موفق باشید خدا نگهدارتون